0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ja, Inspiring People, unsere Sommerserie. Als ich gefragt wurde, so Inspiring People, über wen ich eine Message machen würde, da habe ich mir so überlegt: Ja, es gibt schon Menschen irgendwie, von denen ich was gelesen habe. Und das fand ich irgendwie auch beeindruckend. Und ich dachte: Ja, wäre vielleicht jemand? Aber ich habe mich dann irgendwann gefragt, Mensch, aber so inspirierend, also von wem würde ich sagen, hey, so ein Mensch, der wirklich inspirierend ist? Und ich habe mich dann für Martin Luther King entschieden, Martin Luther King. Und wahrscheinlich kennt jeder von euch Martin Luther King in irgendeiner Form, auf jeden Fall von I have a dream. Das kennen wahrscheinlich alle von uns. Und ich wusste auch, naja, okay, es war jemand, der für die Gerechtigkeit gekämpft hat, für die Bürgerrechte der Schwarzen gekämpft hat. Aber so ganz ehrlich, so richtig tief kannte ich diesen Martin Luther King erstmal nicht. Und dann kam mir so die Frage auf, ja, okay, Bürgerrechte, das, was damals passiert ist, wo die Schwarzen wirklich unterdrückt wurden, und so ist das überhaupt ein Thema. Hat das für uns in irgendeiner Form überhaupt Relevanz? Hier Reutlingen, in Baling, in Böhring, hier bei uns in der Region in Deutschland. Aber wisst ihr, je mehr ich mich mit dem Leben von diesem Martin Luther King auseinandergesetzt habe und mehr diesen Menschen wirklich gesehen habe, was ihn ausgemacht hat, desto inspirierender fand ich ihn. Und ich möchte auch heute mit hineinnehmen. Und diese Serie Inspiring People, die ist ja so ein bisschen anders von der Message her als das, was wir sonst so haben. Um, und deswegen, lasst uns mal so, ich möchte euch in den Lebenslauf mit reinnehmen, aber auch auf so ganz besondere Gedanken, die Martin Luther King geäußert hat oder was er auch gelebt hat. Geboren wurde Martin Luther King am 15. Januar 1929 in Atlanta, in Georgia. Und auch sein Vater Mike King war Pastor und mit seiner Mutter Alberta und seinen zwei Geschwistern wohnten sie in einer Gegend, die damals in den in der Stadt, wo sie gelebt hatten, auch zu den wohlhabendsten Gegenden gehört hat. Und es ging ihnen gut. Aber sie lebten sehr bescheiden. Sie hatten alles, was sie brauchten. Und Martins Vater, das war auch jemand, ja, der sich nicht alles gefallen ließ. Man hat ihn so auch genannt als chronischer Beschwerdeführer für die Menschen, die ihn gekannt haben. Und es gab mal eine Begebenheit, als Martin und sein Vater Schuhe kaufen wollten. Da sind sie in den Laden gegangen und man hat sie dann so in den hintersten Teil des Ladens geführt, sodass man sie auf jeden Fall nicht gesehen hat. Und man wollte sie nur dort hinten auch bedienen. Und das hat Martins Vater so in Rage gebracht, dass er gesagt hat, nee, ich, ich gehe hier raus, das, das geht nicht, das kann überhaupt nicht sein. Und der kleine Martin, der war verunsichert, der hat gemeint, hey Dad, was, was passiert hier, warum? Und als Antwort bekam er, Martin, dein Leben lang wirst du gegen diese Form von gegen Rassismus kämpfen müssen. Und Martin verstand nicht, was das bedeutete. Aber er war sich sicher, er sagte, hey, ja, ich werde ihm auf jeden Fall helfen dabei. Einer von Martins besten Freunden, mit dem er gespielt hat, jeden Tag, Tag aus, Tag ein auf der Straße, war ein weißer Junge aus der Nachbarschaft. Und das ging so lange gut, bis sie irgendwann in die Schule kamen. Martin ging dann irgendwann in eine Schule für Schwarze und sein Kumpel, sein bester Freund ging in eine Schule für Weiße. Und ab jenem Tag hat der Vater von diesem weißen Jungen verboten, dass er mit Martin spielt. Und mit diesem tiefen Schmerz, den Martin da gespürt hat, ist er zu seiner Mutter gerannt. Und er wollte wissen, hey, warum? Warum nehmen mir die Weißen meinen, meinen besten Freund weg? Er konnte es nicht verstehen. Dann zu die nächsten Station, 1944. Da begann Martin sein Studium aus, an dem College, wo auch sein Vater schon mal studiert hatte. Und um etwas Geld fürs Studium zu verdienen, dann arbeitete er in einer Tabakfarm im Norden der USA. Und im Norden der USA war diese Rassentrennung nicht ganz so krass wie in den Südstaaten. Und an einem Tag, als er nach Hause gefahren ist mit dem Zug, da musste er im Speisewagen hinter einem Vorhang sitzen, damit die weißen Fahrgäste vor ihm beschützt wurden. Und da fragte er sich, hey, wie kann das sein? Wie kann es möglich sein, dass im Süden der USA dass es Gesetze gab, die der Verfassung widersprachen? Er verstand nicht, warum halten Menschen an Vorurteilen fest? Und warum können sie so verschlossen sein für Argumente, die ihr Welt- und Menschenbild in Frage stellen? 1948 führte er sein Studium in Chester an einer überkonfessionellen Universität fort. Und als einer von elf Schwarzen von insgesamt 100 Studenten versuchte er alles. Er versuchte wirklich alles, um diesem Bild, das die Weißen von den Schwarzen hatten, zu widersprechen. Er war fleißig. Er war überkorrekt. Und er stand unter einem ganz starken Druck. 1951 beendete er sein Theologiestudium als bester seines Jahrgangs. Und dann heiratete er am 18. Juni 1953 Coretta Scott. Und zusammen hatten sie vier Kinder. Und er liest viel über verschiedenste Philosophen. Und einige Bücher über Gandhi, von dessen gewaltlosen Widerstand gegen das damalige britische Imperium da war er fasziniert von und für Martin Luther King war Gandhi ein Beweis dafür, dass das Gebot der nächsten Liebe eine Grundlage ist, um etwas zu bewegen. Um etwas zu bewegen in der Politik, um etwas zu bewegen in der Gesellschaft und um die Spirale von Gewalt zu durchbrechen. Aber es war ihm zu dem Moment nicht bewusst, dass er eines Tages in die Situation kommen würde, wo das zum Tragen kommt. Und 1954 nahm Martin Luther King mit 25 Jahren seine erste Pastorenstelle in einer Baptistengemeinde in Montgomery an. Und Montgomery, das war ein Ort, wo diese Rassentrennung noch viel, viel krasser war als in anderen Städten in den Südstaaten. Es gab kaum Berührungspunkte, wo sich Schwarze und Weiße begegneten. Und dort, wo es die gab, da wurde die schwarze Bevölkerung bewusst erniedrigt, gedemütigt und von den Weißen ferngehalten. Als im Dezember 1955 sich eine Frau weigerte ihren Sitz im Bus, und in diesem Bus, da durften die Schwarzen dann sitzen, wenn es noch Plätze gab und wenn kein Weißer reinkam. Und diese Frau, ihr Name war Rosa Parks, die hat sich geweigert, die hat sich geweigert aufzustehen. Und sie wurde verhaftet. Und diese Situation, die führte dazu, dass aus dieser Aktivistengruppe wo auch Martin inzwischen mit dazu gehörte, zu einem Boykott aller Busse in der Stadt für einen Tag aufgerufen wurde. Und Martin Luther King war sich unsicher. Er meinte, ja, ist es richtig? Ist es richtig, sich, aufzus sich wirklich aufzusetzen aufzustellen gegen Regierung, gegen das Gesetz? Ist es richtig, was hier passiert? Und wie gehe ich damit um, wenn es dann doch irgendwie zur Gewalt kommen sollte? Aber dieser Boykott war ein Erfolg. Es war das erste Mal in der Geschichte von Montgomery, dass die Schwarze in dieser Form gegen Ungerechtigkeit wehrten. Und daraus entstand eine Organisation, in der Martin Luther King Vorsitzender wurde. Ohne, dass er es wirklich wollte. Er hatte eigentlich den Plan, dass er sich ganz seiner Gemeinde widmete, dass er sich ganz darum kümmerte, die Finanzen der Gemeinde in Ordnung zu bringen, das Organisatorische in der Gemeinde in Ordnung zu bringen. Er wollte sich ganz um die Menschen in seiner Gemeinde kümmern aber er wurde dort als Vorsitzender gewählt. Und dann kam es zu seiner ersten Rede in dieser Rolle und darin rief er dazu auf, friedlich zu protestieren. Liebe statt Gewalt. Liebe statt Gewalt, auch wenn sie beschimpft werden, wenn sie geschlagen werden, wenn sie verhaftet werden oder vielleicht sogar, wenn sie getötet werden. Liebe bedeutete für Martin Luther King, eine Kraft, die über uns hinausgeht, über Gefühle, Vorstellungen, Vorurteilen und die von Gott kommt. Sie ist Geschenk und Auftrag zugleich. Und gleich am Tag nach dieser Rede wurde Martin Luther King bewusst, welche Verantwortung und welche Last das für ihn, für seine Familie bedeutete. Und dann kam es dazu, dass in den Folgemonaten wurden er und seine Familie massivst bedroht. Und Freunde teilten ihm mit, dass sie gehört hätten, man wolle ihn aus dem Weg schaffen. An einem Abend, Martin Luther King kam nach Hause, da klingelte das Telefon. Und am Telefon war wieder eine Stimme, die ihm gedroht hatte, hey wir werden dich umbringen. Das brachte er an ihn den Rand. Er hatte keine Kraft mehr. Er konnte nicht mehr, er setzte sich hin, er war völlig verzweifelt, mutlos, voller Angst und er überlegte sich, hey, wie wäre es, wenn ich alles hinschmeißen würde? Aber er fragte sich gleichzeitig, hey, wie klein, wie klein ist mein Glaube, wenn ich das tue? Er selbst hatte mal geschrieben, mit dem Wissen kommt man an eine Grenze. Und an diesem Punkt muss man in die Dunkelheit des Glaubens springen. Er betete, er ging auf die Knie. Er brachte seine ganze Verzweiflung, seine ganze Kraftlosigkeit, seine ganze Mutlosigkeit, seine ganze Hoffnungslosigkeit zu Jesus. Und später schreibt Martin Luther King über diesen Moment. Ich habe nie zuvor die Gegenwart so erlebt, wie in diesem Moment. Er beschreibt, dass ab hier seine Angst und Unsicherheit verschwunden waren und er bereit war, alles zu bewältigen, was auf ihn zukam. In den folgenden Jahren reiste er mit seiner Frau nach Afrika und er erlebt, wie der Stadt Ghana ins Leben gerufen wurde. Und er war tief beeindruckt von dem dortigen Premierminister, der damals in Sträflingskleidung ins Parlament einzog, der auch friedvoll gekämpft hatte, gegen das Regime, das ihn da ausgebeutet hatte in seinem Land. Und auch das war für Martin Luther King ein Beweis dafür, dass Frieden nichts ist, was von selbst entsteht, wenn man nur lang genug wartet. Nach seiner Meinung musste man sich aktiv um Frieden bemühen. Sein Einfluss, den er hatte, inzwischen beunruhigte ihn aber auch. Manche hielten ihn für einen Übermenschen, der alle Probleme lösen konnte. Und der Druck, der auf, auf ihm lastete, der war so hoch, so viele Hoffnungen lasteten auf ihm, Und so bat er Gott darum, nicht zu vergessen, dass er nur ein Symbol, ein Symbol der Bewegung sei. Und er ermahnte sich selbst, denke daran, dass du nur ein Kanal der Wahrheit bist, aber nicht die Quelle. Im Mai 1963, da gab es einen friedlichen Protest von über 1000 Jugendlichen und Kindern. Und dieser Protest, der wurde von der Polizei dort mit Wasserwerfern, brutal mit Schlagstöcken, niedergemacht. Die, Binder, die Bilder, die, das, die dieses zeigten, gingen um die Welt. Und der damalige US-Präsident John F. Kennedy schaltete sich ein, um weitere Unruhen zu verhindern. Für King war das ein großer Erfolg. Er spürte, dass er nicht ganz allein war mit dem mit diesem Traum. Und am 28. August hielt Martin Luther King seine Groß, seine Rede oder vielmehr schon seine Predigt. I have a dream. Endlich. Endlich soll die selbstverständliche Wahrheit anerkannt werden, dass alle Menschen vor Gott gleich geschaffen sind. Dieses Zielfoto, das er zeichnete, war ein Bild von Freiheit. Es war ein Bild von Einheit. Aber gleichzeitig war Martin Luther King auch niemand, der die Wirklichkeit aus den Augen verlor. Der irgendwie ausblendete, dass es Enttäuschungen, dass es Schwierigkeiten oder auch Niederlagen gibt. Aber er wusste auch, Menschen brauchen eine Vision. Er war der Ansicht, dass unsere Vorstellungen von der Zukunft, unser Denken und Handeln in der Gegenwart beeinflussen. Und in einer seiner Predigten, da sagte er, es kommt darauf an, Enttäuschungen anzunehmen, aber nie die Hoffnung zu verlieren. Und Martin Luther King wusste, von was er sprach. Er hatte genug Rückschläge erlebt. Er hatte Trauer erlebt. Er hatte Enttäuschungen erlebt. Er war müde. Er war erschöpft. Aber gleichzeitig wollte Martin Luther King nie zu einem Menschen werden, der verbittert oder gleichgültig wird. Und so setzte er weiter auf die Zusammenarbeit mit John F. Kennedy, der sich stark für die Bürgerrechte einsetzte, obwohl aus allen Gegenden in den Südstaaten Gegenwind kam. Als Kennedy am 22. November 1963 bei einem Attentat ums Leben kam, da sagte Martin Luther King zu seiner Frau, so wird es auch mir ergehen. Ich sage dir, das ist eine kranke Gesellschaft. 1954 bekommt Martin Luther King mit 35 Jahren den Friedensnobelpreis. Und auf dem Rückflug von Oslo macht er einen Stopp in Harlem und spricht dort über die vergangenen Tage. Und er spricht zu den Menschen dort, die vor ihm sind. Die letzten Tage befand ich mich auf dem Berggipfel. Und ich wünschte wirklich, ich könnte einfach dort bleiben. Aber ich muss wieder ins Tal zurück. Dort sind diejenigen, die Hoffnung brauchen. Dort sind diejenigen, die einen Ausweg finden müssen. Aber ich gehe zurück mit einem Glauben. Und ich habe immer noch einen Traum. Am 3. April 1968 wird Martin Luther King von einem Heckenschützen erschossen. Dieses Leben von Martin Luther King... Er war kein Übermensch. Er war niemand, der alle Probleme lösen konnte. Aber er wusste, dass Gott mit ihm ist. Und das ist jetzt auch nur ein kleiner Einblick in das Leben von diesem Menschen, wie er wirklich war. Aber ich möchte euch mit hineinnehmen in die Frage, warum ist für mich Martin Luther King so inspirierend? Diese Situation in der Krise in der Martin Luther King am liebsten alles hingeschmissen hätte. Diese Situation, wo er verzweifelt war, wo er nicht weiter wusste, wo er mit seiner Kraft am Ende war, wo er das alles vor Gott hinlegt, bewegt mich über seine ganze Biografie am meisten. In diesem Moment, da erlebt er, wie Gott ihm begegnet. Er erlebt in diesem Moment, wie Gott ihn segnet, mit diesem übernatürlichen Frieden. Von dem auch Paulus spricht. Mit diesem übernatürlichen Frieden, der über das hinausgeht, was ich, was wir verstehen oder was, wir, was ich oder was wir verstehen oder begreifen können. Und er erlebte das, was David im Psalm 18 schreibt. Gottes Wege sind vollkommen. Alle Worte des Herrn sind wahr. Allen, die sich zu ihm flüchten, bietet er Schutz. Wer ist Gott außer dem Herrn? Wer ist ein Fels außer Gott? Gott gibt mir Kraft und macht den Weg sicher. Er macht meine Schritte leichtfüßig wie die eines Hirsches und stellt mich hin auf meine Höhen. Es hat mich tief berührt, dass immer wieder, wenn Martin Luther King in solchen Situationen war, die für ihn wirklich herausfordernd waren, immer wieder dieses Erlebnis in dem Erlebnis, dieses Erlebnis immer wieder neben ihm sichtbar wurde. Dass immer wieder von ihm berichtet wird, dass er seitdem nicht mehr von Angst getrieben war, sondern dass er furchtlos nach vorne schaute. Seinem Traum vor Augen, in dem Wissen, dass Gott an seiner Seite ist. Und das inspiriert mich. Das inspiriert mich, nicht nur auf meine Optionen zu schauen, nicht auf meine Kraft zu schauen, sondern auf Jesus. Das zweite, was mich wirklich inspiriert, ist eine kompromisslose Liebe. In 1. Johannes 3,18 steht, meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Martin Luther King war jemand, der das lebte. Er hat nicht nur darüber gepredigt und nicht darüber gesprochen, er lebte das. Und ich kann es wirklich nur erahnen, was es für ihn bedeutet hat. Was es für seine Frau bedeutet hat, was es für seine Kinder bedeutet hat. Es ging nur um Gerechtigkeit. Das stimmt. Aber er sah die Menschen, die danach hungerten. Aber er sah auch die, die auf der anderen Seite standen. Er hätte allen Grund gehabt, die Unterdrücker zu hassen. Er hätte allen Grund gehabt, verbittert zu sein. Er hätte allen Grund gehabt, sich von diesen Menschen fernzuhalten, aber er tat es nicht. An einer Stelle, da sagt er, Liebe ist eine unendliche Fähigkeit zum Einstecken. Nur wer liebt, hat die Kraft, mutig zu sein, ohne von Furcht beherrscht zu werden. Nur wer liebt, hat die Kraft, mutig zu sein, ohne von Furcht beherrscht zu werden. Das ist die Liebe, das ist die Liebe, die, wie sie auch Paulus in 1. Korinther 13 beschreibt. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Diese Liebe entsteht aus der Verbindung mit Jesus. Sie kommt nicht einfach so. Sie kommt nicht aus mir heraus. Und ich wünsche mir, dass diese Liebe noch viel mehr mein Denken und mein Tun bestimmt. Der dritte Punkt, der mich bei Martin Luther King so inspiriert, ist seine kompromisslose Nachfolge. In einer seiner Predigten sagt Martin Luther King, ich will nur Gottes Willen tun. Unabhängig, wie die Umstände sein mögen. Die Band darf die jetzt auf die Bühne kommen. Und Martin Luther King stand denen zur Seite, die keine Rechte hatten. Er setzte sich für diejenigen ein, die unterdrückt waren und er stellte seine Bedürfnisse zurück. Er versteckte sich nicht. Und Martin Luther King ließ sich nicht von dem abhalten, was Gott ihm aufs Herz gelegt hatte. Auch in den Momente, wie diesen hatte, wo er sagte, ich bin es müde. Ich bin es müde, vom Tod bedroht zu werden. Ich will leben, ich will kein Märtyrer sein. Und es gibt Momente, wo ich daran zweifle, ob ich das alles noch durchstehe. Ich bin es müde, verletzt oder geschlagen zu werden. Ich bin es müde, ins Gefängnis zu gehen. Aber wirklich wichtig ist nicht, wie müde ich bin. Wichtig ist, ob wir die Missstände beseitigen können. Mich inspiriert diese Hingabe, mich inspiriert sein Gehorsam, wie er es geübt hat, wie er es gelebt hat, was Jesus uns gelehrt hat, wenn er sagt, ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. So handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel, denn er lässt die Sonne für Böse und Gute aufgehen und sendet Regen für die Gerechten wie für die Ungerechten. Martin Luther Kings Zielfoto, sein Traum, ging über ihn hinaus. Es ging ihm nicht nur um die Bürgerrechte der schwarzen Bevölkerung, es war ein Traum von Freiheit, wo kein Mensch fremdbestimmt ist. Ein Traum, in dem alle Menschen gleichberechtigt Gottes Kinder sind. Zwei Monate vor seinem Tod hielt Martin Luther King eine Predigt in seiner Heimatgemeinde. Und er spricht davon, dass er immer wieder an seinen Tod denkt. Und er fragt, was wird man bei meiner Beerdigung sagen? Und er antwortet drauf, ich möchte, dass jemand an dem Tag sagt, Martin Luther King versuchte mit seinem Leben anderen zu dienen. Er versuchte Liebe zu üben. Ich möchte, dass jemand an dem Tag sagt, er versuchte, bei der Kriegsfrage auf der richtigen Seite zu stehen. Ich möchte, dass ihr an jenem Tag sagt, er versuchte, die Hungrigen zu speisen. Ich möchte, dass ihr an jenem Tag sagen könnt, ich versuchte, in meinem Leben die Nackten zu kleiden. Ich möchte, dass ihr an jenem Tag sagt, ich versuchte, in meinem Leben die im Gefängnis zu besuchen. Und er schließt, ich werde kein Geld hinterlassen. Keine luxuriösen Dinge. Ich möchte nur ein hingebungsvolles Leben hinterlassen. Dieses ganz persönliche Zielfoto von Martin Luther King, das hat mich zum Nachdenken gebracht und ich habe mich gefragt, Hey, wie sieht das bei mir aus? Wie sieht das bei mir aus, im Hier und im Jetzt? Und das waren jetzt ganz schön viele Infos über Martin Luther King. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, irgendwie schon ein sehr krasser und vielleicht auch für dich ein inspirierender Mensch. Und vielleicht sind es ja für dich ganz andere Dinge, die dich inspirieren. Aus diesem tiefen Schmerz, den Martin Luther King hatte, über die Ungerechtigkeit, die er erlebt hat, entstand dieser Traum. Und vielleicht schreien, vielleicht spürst du in diesem Moment, da ist was, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Und dass es dran ist, einen nächsten Schritt zu gehen. Gott ist der Waymaker. Und er geht mit, wohin du auch gehst. Das hat er verheißen. Und Gott hält seine Versprechen immer. Und Jesus, ich danke dir dafür. Ich danke dir für dieses Leben von Martin Luther King. Ich danke dir für das, dass du uns in seinem Leben auch begegnest. Ja, ich danke dir, dass, dass wir dann ihm erkennen dürfen, auch, ja, was es heißt, wirklich Liebe zu üben. Diese Liebe zu leben, die du uns vorgelebt hast, als du ans Kreuz gegangen bist für uns. Jesus, ich danke dir, dass du verheißen hast, dass du mit uns gehst, wohin wir auch gehen. Du bist der Waymaker. Danke dafür.